0: 创造，创造即是在生活中实践法则，而非以真理附会生活。大家好，我是你们的及时翻译及主持人周老师，欢迎收听周老师群星会。我到底为什么每次都要逼自己一口气讲完这个台词？我为什么一定要这么累？自己问自问自答。上上一集我们刚刚参与讲上周，这次就突然连发，大家们很爽。就是上一集我们在呃聊到几个大个定义，我们稍微复习一下。比如说周老师谈占星学不谈好坏吉凶，比如说占星学就是在谈论人的地球人的命人的运人的意志，还有呃。因此，我们可以得知，占星学是一个以地球为出发点、为为以地球为观测者角度出所啊、呃、延伸出来的一门学问。还有什么没有讲的？几个大标题。再来，我介绍了关于黄道十二星座、后天十二宫位、行星以及相对相位这个相对位置之间的一些呃小定义。今天也会再细谈他们。呃，哦，我们还定义了能量，光等于能量等于意识嘛？然后定义了黄道带，介绍了一下容许度，再来我们做一个小小的同整，刚会不会离你们太远？再来我们做一个小小的同整，就是因此我们可以得知哈，以上是一个周老师的笔记，就是黄道带其实是我们以地球作为主体观测者的主体投射出的一个太在天球上的太阳运动轨迹，而黄道十二星座就是将这个运动轨迹这个区间区分为十二个等份。这个十二个等分，我们用来定位太阳的同时，以及太阳系其他行星的同时，它其实定位了我们和太阳以及其他行星的相对位置。透过这个不同，透过这些定位相对位置的关系，我们用不同的角度去理解我们如何接受光的照拂。这个不同的角度是什么呢？就像是透过地球的公转，我们有一年四季、二十四节气的变化；透过地球的自转，我们有白昼黑夜、有二十四小时的变化。我们透过这些变化，我们如何接收光的，如何接收光的照拂？这个照拂会反映出地球的万事万物，在这万物万事万物显化之间的轮转与轮转以及地扇。怎么理解万事万物万物呢？我们可以说它是风土民情，我们也可以说它是风水，也可以说它是江河山川。诸如此类，就像我上一集说到的，它会显化成在地球上的人事、时地、物，因为我们的主观意识，而我们看见，我们目光投射不同的地方，我们看见不同的结果。我们进而可以这样理解：十二星座的能量特质，其实是地球透过公转、自转，将我们自身受到日光照伏的影响以及转化，再度投射到天外所形成的主观意识。应该说，我们透过自我们自身受过日光照伏所。呃，产生的影响和转化就是那个主观意识，而我们再将这个主观意识投射到天外，也就是天球上所形成的呃理解以及观感，就是那个十二星座的能量特质。而这个主观意识的主体是谁？我们必须意识到的，意识到的是，在这段叙述当中，我们所谈的主观意识的主体其实就是地球。而当我们在谈就是地球的时候，其实我们等同于表述了一个集体性思维，所以。在这个集体性思维之下，身为地球的化身，千变万化身，我们每一个个体，经由习得了这些前人积累的智识、智慧与学识，占星学这个前人积累的智识，我们经由习得这些智识之后，我们其实是可以创造属于自己的占星学的。就是在这个集体之下的每一个个体，我们如何创造属于自己的占星学，就是要透过目光的投射、聚焦以及投射。透过观察这个聚焦目光的聚焦以及投射，也就是观察，我们要去建立资料库。这也就是为什么我要带大家做，就是看起来像是带，说起来像是带大家带大大家做。其实我就是透过唱歌，透过歌词的文本分析，去建立我们对于这十二星座能量特质的理解。这个资料库，也就是这个直觉联想想要建立的关键字的我们自己的主观意识所投射出来的资料库。那我们要怎么理解行星的能量特质呢？上一集我上一集我说到，十二星座的能量特质是一个在区间、在场域间流转的能量特质<咳>，而行星的能量特质是一个集合的状态，是一个有核心的集合体的状态的特质。那这个行星的能量特质，我们可以把它理解为，把它视为太阳自身以及它的化身子民，或者说它主宰载质的其他星体如何投射、反应、反照。这些能量，也就是这些日光，而这些反应投射、反照出来的日光，它如何形塑显化，创造出我们的一部分？而这个一部分，也就是这个行星的能量特质所代表的这个一部分，当然可以分为有形而上的一部分，也分为形而下的一部分，精神的或是物质的，亦或是我们更进一步的去理解说，这些行星的能量特质形塑了我们的那一部分，那属于地球的那一部分呢？其实也就是在占星学里面探讨的这个命运意志的主题之外，它同时讨论了我们的身心灵。身为地球的这一份子，我们这一些个体的身心灵，就是当行星星座的能量，它反映的是一个我们受光的造福，其他的星体受到光的造福，在造福我们这之间的转化能量运作关系。那属于我们地球这一部分的呢，呃。属于地球的个体，属于我们自己的这部分呢？啊、呃，这部分其实代表就是我们我们在占星学里面同样可以去讨论到的，呃，它如何嗯，使得我们得以探索，去理解到自己的身心灵。嗯，你看，不管是命运、意志，或是身心灵，它其实是有高度叠合的。而在叠合当中，希望探索出一个脉络以及途径的，其实就是占星学在努力做的事情。占星学不仅仅是诠释，而在诠释的基底为何？这诠释的基底来自于大量的资料的观察以及推演，然后诠释其实就是将这些推演积累的资料再度呃。以讯其他的讯息再传播出去，就像我说我在做的就是一个及时翻译的过程嘛，所以它是一门诠释的艺术，而这个艺术是基奠立基在奠奠定在极大的嗯前人所观察推导出来的呃资料累积上，而那都是诸多前人所积累的智慧和学识，而这些学识形成了一个集体意识，形塑了现代我们所能够理解的占星学本身，所以它是一个彼此与我们集体与个体之间。交互作用的过程，也是地球与太阳系其他的星体交互作用的过程，也是我们与这个宇宙、我们与自己所创造建构的这个世界交互作用的过程。所以，我们的主体意识会显化出这个世界，而这世界会回应我们的召唤。我们是不断的在这个过程当中反复验证、共构虚实，交织出我们渴望经验的。我渴望、呃，感受的生命经验，以及想象、向往成为的那个喜欢的样子。除非，除非今天我们，除非有一个人，他的生命意志，那他的喜欢，也就是他的不喜欢。他想追求一个自己不喜欢的样子，那那个不想、那个不喜欢，也就成为了他的想以及他的喜欢了。嗯哼。那属于地球的那部分，在谈的是什么？其实就是这个这个意志，这个身心灵当中所组成的这个呃意志，而这个意志代表什么？叫做做出选择。所以，为什么我会不断的在我的节目里面跟大家分享那些看起来有的选，其实没得选；或是看起来没得选，其实有的选的？因为当我们不断的做出选择，我们就不断的在使其触发；我们不断的使其触发，我们也就不断的在创造。当我们在不断的创造的同时，我们就参与了。我们就成为了那一部分，我们就以身为地球的化身成为了那一部分，所以我们自如此存在于现在，存在于线下这个当下，这个此时此刻，我们的这个作为这个肉身的存在，结合了身心灵的存在，它其实可以看出这么多的讯息，而这么多的讯息从何而来？从我们出生时候的那一刻所破化下的那个呃。天宫图，就天宫图其实是一个我们归纳出来的结果。我现在讲一个极生蛋诞生记的东西，我希望你们能够理解这当中的浪漫跟智慧。哈哈哈，就是这是彼此呼应的啦。我们观看我们自己，其实也就等同于我们在观看那个天宫图。嗯，而我们观我们觉察我们观看自己的同时，我们也就在觉察跟观看这个世界，因为这之间是彼此互相交织的，就是既是主体也是客体的过程。只是在学习的过程当中，我们有必要去理解这个学式的产生，它其实立基于一个什么样的出发点，也就是以地球以我们主体为出发点去观测这个世界与我们之间的交互作用和关系。也也就是因为这样，所以才会有所谓。如在其上，如在其下，如在其内，如在其外。天上如是，地下亦然的这个说法。好，再来呢？我是不是讲的很快？没关系，你们可以重复听、重复听、重复听，然后一直在纸上做笔记、做笔记、做笔记嘛。因为我自己也是这样，一直在做笔记。然后我做了笔记之后，就比较不会有 d o 病了，就不会一直想要问你们在样我们听懂。因为我就有点不不想管你们有没有听懂，<笑>我到底为什么那么在意这个此刻这个当下有没有人回应我啊？因为你们明明就可以重复听啊。然后在顺完这个理解的逻辑之下，我们如何重新在我们在深，应该说不是重新，我们在更深入的去理解，我们要怎么解读星座行星？相相位和啊、呃、什么宫位，嗯、呃，他们和我们的关系，什么叫做他们和我们的关系？就是我们要怎么理解他们？嗯，简单来讲，就是我们如何理解星座宫位。行星相位，啊，刚刚前面有讲到嘛，星座就是一个我们怎么理解十二星座，其实就是十二种能量在这些场域空间当中运作的一种特质。而这个特质是什么？我刚刚前面已经有在更细致的用语言去文字去叙述它了，哈。我们必须要理解一件事情，就是当我们尝试在理解这个学问，我们当当我们尝试在理解能量这个看不见的呃存在，如何形塑我们，我们怎么怎么理解能量？除了它是光，它是意识之外，能量我们都。不管是物质或是精神，不管是光或是意识，或是我们的这个身体。或是我们的小我，或是大我，它都是由能量组成的。而能量如何组成？能量以不同的振动频率，它看似是组成，但它其实也许是显化，也许它是显现出一个这样子的状态，这样子的形貌，我们可以这样理解：显现出生的形貌，显现出新的形貌，显现出灵的形貌。能量以不同的振动频率、不同的振动方式去不同的变化方式去显现出生，或是心或是灵，或是物质，或是精。精神或是有机或是无机，总而言之，世界的一切组成由能量而组成，而或者我们可以说，世间的一切由能量所显化，得以被看见或是得以被感受到。不利而从性看得见的被观看的可现实，越讲越懒，不偏不倚的公允的看不见的客观现实，它一切的一切都是由能量所展现，能量都是不同形式的能量展现方式，能量展现的不同的形貌，我不断的在换说法。寓意让大家理解，是想要大家可以透过不同的方式去理解，我们如何重新诠释，如何重新表述我们所理解的这些人事物和我们之间的关系。而这些表述、这些诠释，都是一种浪漫的说法。比如说，行星掌管了什么星座？比如说，我刚刚前面讲到的。太阳以及其子民化身，我们是地球的千变万化身。呃，太阳主宰了这些太阳系里的行星，那都是一个有助于我们理解这世界和我们之间的关联的浪漫的说法。说到头来，我们能够理解的就是，这与我们之间有一个关联，而这关联之间是有区别性的。但是，既既有区别又有渗透，就是彼此之间是有相关联的，但是彼此之间其实又有所不同。我们之间唯一的相似之处，就是我们之间并不一致。这世界是这世间上唯一不变的事情，这就是这世界一直在变。这些都可可以被视为一种固定恒动啊、呃、恒定不动的能量，而这些恒定不动的能量以一种超高度自由开展的状态下在进行着，就是你就。这些呃，互为表里、共构虚实的这些语言表述方式，或是理解方式，会不断的、不断的，接下来在我所分享的占星学内容当中，不断的被大家呃听见，或者是意识到，或者是看见。我刚刚肚子叫了超大一声，<笑>所以我觉得我录完这集，差不多就是这这个礼拜就是上三集，让大家吸收消化一下。我希望我下礼拜。嗯，之未来其实我也不用逼在，就好像要你们都来上进阶班一样，就是好像想赶着把入门班全部都学完。其实，嗯，大家就来凑一凑人数上入入,入门班吧，哈哈哈，欢迎大家互相求救好不好？呃，有一个学生他就是很可爱，他他其实很想上我的课，我也很想见到他本人。然后他叫什么 ？Blanca 吗？总之就是他会了，汇了钱给我，然后他他一直误以为他误以为我的进阶班其实是入门班，然后就信誓旦旦的跟他讲说，我一定会把入门班内容全部录完的。殊不知我上礼拜就出现了，如他所说的出现了一些呃意外，这样啊，而这个意外的发生，我原本还有点担心，因为因为我的我的录音师这几天这阵子也正要忙，他也进剧场。然后我就想说，完蛋完蛋，我可能没办法把我入门班内容全部录完。但我现在突然放宽了那个心，就如同他所说的所说的所说的，如果他觉得他没有那个慧根去理解说我在说的内容，他他就会去凑那个人数来上我的入门班。Hi Blanca， 你是叫 Blanca 吗？我要看一下你的名字。突然超大声，刚后面有人很想揍我揍我，不是 Blanca。这该怎么？布兰奇吗？布<笑>、欸、兰奇的英文要怎么念呢、啊？没关系啦，反正就是小美女，<笑>叫人家小美女。<笑>我现在礼拜四也是开放的了，因为我礼拜四的学生，我之前不是上课的时候有讲到，说我周四的学生，呃，我还有一些周四的课没上完嘛。但因为我周四的学生就是呃育有一子，他们是一对可爱的小情侣，他们育有一子，然后。他们的小孩是我收的第一个狮子座的学生，一岁半不到两岁的张鱼烧，张鱼烧是我是我第一个狮子座的学生，呃，反正他们最近就是在调试他们在育婴以及个人生活以及两人生活之间的节奏。那其实我乐见，我觉得育婴大过于育婴比占星学重要太多了，所以就是现在我的礼拜四也是空出来的，所以，呃。我其实是开放的啦，就是我进阶班一定会在周六上嘛，然后我礼拜五录音跟占卜嘛。那不管这个入门班是礼拜四或礼拜三开，其实我都非常乐见其成。所以呃，不管是布兰奇小姐、小美女布兰奇，或者小美女布兰奇，为什么要讲话那么油啊？我不油吧，还算是很诚恳的称赞对方小美女吧。小美女布兰，不管是小美女布兰奇，或者是其他人想要来上入门班，你们就去兜一下人。都成四个人，我就开班，好不好？好了，三个人我也开，三到四个人，反正只要凑成三到四个人，我就开班，好吗？就是底线是三人哦，哦啊、呃，希望是三四人起跳哦，我就会开，开在三四的下午或晚上，我都可以啊。下午的时段就是突然开始讲上课的事情，下午的时段就是下午两点到五点加嘛，然后晚上的时段就是七点到十点加嘛、哦，好，好。但是我也不会是，我也不会偷懒了，因为我相信这两集就足够让大家去消化一下。我后面还有直觉联想练习的部分，我会直接跳过，因为其实直觉联想练习，大家透过听《梅拉爱唱歌》就会知道我在干嘛了。所以，呃，我之后会大家大概让大家明白直觉联想练习我在干嘛。我觉得实际上上课的情节我在干嘛，然后之后我就可以直接切入去谈，呃，我对于行星星座的还有宫位的定义这样。那只是说这个谈没有办法到细谈，嗯、呃。我在进阶班的前两周，我也会再复习一次周周老师学派的占星学架构以及思维逻辑。这样，我是不是打了个嗝？好，再来哦，细讲这四个四个天空图组成要素的，我们怎么理解它吗？那从综上所述所述，综上所述。我们是不是就有读到最一开头我讲的那段文字？我讲的那段文字，我所叙述的那段内容，我们就有看到相对位置，比如说我们用来定义太阳的同时，定位了我们和太阳的相对位置。然后这些透过这个相对于这个相对位置，我们透过不同的角度去理解我们如何接收光的造福嘛。然后这个光的造福反映出地球万事万物的轮转地善嘛。这个万万事万物，我们可以理解为是风土民情，或甚至是风水嘛，或者是人事时地物嘛。那。这个东西反映了什么？就是我上一集讲到我们关于宫位的定义嘛，就是我们借进宫位其实是借进了十二星座的能量，借进也是一个浪漫的说法，借进了十二星座的能量去反映出地球上的人事实体物。那呃。在我们用来定位太阳的同时，定位了我们和太阳的相对关系。这件，这个，这整段话其实就叙述了相位在谈什么事情，就是特定的点对点之间，不管是焦点也好，行星的点也好，星体的点也好，或是个人跟个人之间，地球以及太阳之间的那个相对位置，因为特定的相对位置。特定的距离关系会形成特定的能量交互作用，而这个特定的能量交互作用是因为什么而被分析的呢？因为它可以打破行星作为一个能量的集合体，它所形成的固着状态。我们怎么理解行星所代表的那个？我们怎么怎么透过从天空图里面去分析这个行星在这个星这个人的星盘里面所代表的含义？就是某一个部分的人格特质的自己，某一个部分的人格面向的自己，而这个面向底面以什么样的特质去展现？是以星座的能量和星座能量特质之间的组合去展现，所以当星呃行星跟行星之间因特定的距离关系、特定的相对位置形成了相位，产生了特定的能量交互作用。它的原本的固着状态就会被打破，那个固着状态就是抑制的，就是比如说像太阳那个部分的我们，或是像月亮那个部分的我们，或是像水星那个渴望和世界产生联结的我们，土星那个因为限制而对框架出合理性的我们，因为时间感而赋予世间万物正面价值的我们，它会因为和其他星体之间。的相位关系打破它原本固着的状态，而因为那个相位、那个特定的距离而形成不同的交互作用，而那个相位里面就会有我们常常讲到的合相，或是对分相、四分相、三分相，或者梅花相位诸如此类的。这个应该是我下一集要细讲，或是我这一集要细讲，对不对？没关系，就且走且看，且听且理解，<笑>且听且懂，且走且看。嗯、呃。那星座的能量特质，行星的能量特质会有固着现象吗？那星座的能量特质是怎么样？这个区间、这个场域当中的能量特质，它是会有第三关系的。所以我会讲，我刚刚这面讲讲到嘛，我们如何接受光的，<笑>我们如何接受光的照拂，它反映出。地球万事万物的轮转地善嘛，那个轮转地善是什么？就是来自于这个十二星座这个黄道带，它其实是抽刀断水水更流的能量啊，所以它们彼此之间是会有地善关系的。例如什么？嗯、呃，我们会在同元素的星座当中看到一个特质啊、呃，我们会在呃母羊、巨蟹、天平、摩羯上面看到开创星座的能量模式，但是我们会从呃金牛、处女、摩羯上面看到。能量的展现有不同的元素特质，就是能量如何运作，那是它运作的模式。它的运作当中，它呈现出了一个什么样的特性，那是它的元素特质。就是所以星座的能量是具有变化性的，具有地山关系，具有具有呃抽刀断水水更流的特质的。哎，是不是四个都讲完了？相位、宫位。行星星座都讲完了嘛？这就是我们如何理解我讲的那个比较弹性哦。你自己把那个笔记记下来哦，我会再补充在文字栏了，好不好？不会这样折腾你们的。然后目前，哎，我想想啊，还有什么要补充给你们？我刚刚说我要讲一个东西，是不是应该接下来要讲的？然后我我这边，哦，介绍细分这个这些东西啊、呃，比如说星座的能量特质，我们可以看得见它会有模某,某一种模式，或者它会某一种共同性、共通的特性，像元素的特质，地水火风四种元素特质，然后呃，固定、开创、变动、固定呃，开创、变动、固定、呃、开创、固定、开创固定变动。呵呵开创开创固定变动的新啊、呃、能量运作的模式，以及这个在这个能量运作模式底下，它会呈现出的一种能量的元素特性，是地水火风。而行星呢，那些是能量的集合体，拥有核心的意志存在的这些能量的。有有一些能量，它有一么某,某种核心啦、啊？这个核心如何展现之后，在分析行星的符号的时候，会再跟大家说明。而这个行星身为一个能量的集合体，它是拥有一种固着现象的。而这固着现象如何被打破，就是透过产生相位而打破。所以这个相位不单单只会局限在一个个人本命星盘上面的相位。我们在说占星学谈论人的命、人的运、人的意志，什么是命？我们出生的本命星盘是我们的命，是我们灵魂技术的格局。这也是上升点所揭示的，透过时间和空间两种变音，它揭示了我们此生灵魂技术的格局。而它坐落在什么样的星座，是我们此生灵魂技术的格局，我们会感受到的一种基本调性。这是什么样的基本调性？呃，它就像是我们如何看待一个呃物品的使用说明书，亦或亦或是旅程规划，亦或是我们扮演一个角色所拿到的这个剧本。这个因为里面每一个角色讲的话都不一样嘛，你会用荧光棒，荧光棒，你会用荧光笔画出重点的是你所讲的这个台词嘛？所以，我们我们在什么样的剧本里面演出，讲出什么样的台词，而我们可以选择怎么诠释这个台词，是我们此生的意志所决定的，呃，所可以创造的。那呃，不是决定是创造、哦。然后呃，刚刚讲到哪里？<笑>没有写字就是这样。我现刚刚讲了一整串都没有写字。嗯、呃。怎么拿人的命，人的运？啊、运在谈什么？哦，我刚前面讲到的，不单单只是只有我们本命星盘的这个相位嘛，还有呃，我们的那个本命星盘，我们的那个天宫图其实就是在我们出生的那一刻，刚刚讲嘛，上升点如何揭示这个灵魂技术的格局，是含有地点跟时间、空间和时间两种变音的嘛。所以那个天宫图其实是一个在时间的时间这个向量上来来看它的话，它所它其实呈现的是一个时间和空间向量的结果。但是就时间的向量上来理解它的话，其实就是一个咔嚓，我们出生的那一刻所被拍照呃。呃，三 D 转二 D 的，三维转二维的，天球转地球人的眼睛中的一种呃观看方式。那这个观看方式，等于就是那个 moment， 那个当下的一个剪影，我们可以这样理解它。也就是说，当我们出生之后，不断的、不断的，都还有每个、每个当下的剪影在发生，每一个、每一个当下被触发。无穷的叠加嘛，我们不断的在被我们生命的本质就是无穷的叠加嘛，我们在无在无穷的当下叠加合为一，靠拢合为一，哎，靠拢叠加合为一嘛。那这个叠加的过程所反映的内容是什么？就是除了我们出生的那一刻，我们所揭示的这个一生的剧本来而言，我们不断的在和呃在和其他的剧本。彼此叠加融合，也就是说，那其他的行运，所以我们讨论占星学谈占星学讨论人的命运，那个命除了是那个本命星盘之外，呃、啊，命运除了是那个命本身是灵魂技术的格局，那个本命星星盘之外，运所揭示的就是那个行运，接下来的每一个当下如何和我们彼此叠加，所以行运就是我们生命的引路人那一集里面第二十五集吗？我有点忘记了，我就有聊到我们如何去理解一个人，我们如果透过一个人的出生去理解行运，或者透过行运去理解一个人的出生这件事情。然后再来，嗯、呃，这也是为什么进阶班的时候会聊到，我就一定会从我的个人星盘去出发，聊到，呃，我个人中，呃个个人生命事件的影响与以及与我之间的合盘，以及真正的双人合盘，通过亲子合盘去带大家看双人合盘，以及，呃，我们如何诠释出生的盘、死亡的盘，以及，呃。事件发生的盘，我们如何看待它？如何显化在这地球上的人事事地物？所以我会透过2020年的总统致辞演说，去让大家看见这个致辞致辞演说里面的内容有多符合当时的行运，以及呃，我会讲今年夏至，因为我精进班结束的时候，刚好是夏至的前一周，我会透过夏至的盘，去让大家看今年夏至，呃。我们如何从这个宇宙之间的能量诠释出一些我们得以显化的讯息，或者我们可以目光得以注视的，嗯、呃，事件发展这样。然后关于哦，那个上课上一上，我的上课 t e m p o 其实就是这样，就上课上课上一上会聊天，然后飞得很远，然后突然想说，我为什么讲到这里来？然后有的时候飞得很清楚，然后会突然就说，哎，我先去那边聊，先去那边看看，去那边聊聊。就是我之前有分享一个一个提问嘛，就是我我跟大家说，你们可以。给我一些建议，如果我要写星座运势的话，如果我要写年度星座运势的话，呃，大家觉得希望渴望发生啊、呃、发呃渴望知道什么样方面的事情？结果只有一个听众，我的学生除外哦，只有一个听众跟我说他想要了解跟关系有关的事。跟人与人之间的关系有关的事情，这个面向他想要了解关系的面，这透过星座的运势去了解关系的面向，他需他可以知道。他只打关系两个字，我帮他解释那么多干嘛？<笑>总之他就是说了关系，只有一个人关心我，跟我说关系，你们其他人都没有想要跟我给我 feedback， 我做不做这件事情与你们来说都没差，对不对？开<笑>始发脾气。<笑>我后来改变了一个做法。就像我上一集在聊的，我在谈论的就是预言，真的是预言吗？预言其实不是，预言是因为它被说出来，它被显化了之后，我们集体让它呈现在我们的生命当中的。所以，我不打算出星座运势给大家，我不打算，我我我希望可以给大家是一个更更有效力的、更呃实，甚至我们可以说它是更实际的，如何在生命中创造，透过占星学如何在生命中创造的指南或指引，就是。我应该之后会从月度练习起吧，月度或季度，呃，因为每个人都活在不同的时区嘛，我们每一个人都在不同的太阳回归的时区里面当中运转自己的这颗太阳，自己运转自己的小宇宙，所以我我我我可能会从，因为那个季度、年度之分，其实它这个资料库庞不庞大，需要分析的东西庞不庞大的内容，转译的讯息是不是是不是过于庞大的？差异，所以我的学生就建议我缩缩小范围去做这件事情。所以之后我接之后我在谈论这个运，所谓行运或者说所谓运势和我们之间的关系的时候，我应该是会给大家出一个显化指南，就是十二颗太阳可以在这样子的行运能量发展之下，如何显化更有效的显化，呃。在生命中十二个不同的情境，就是所谓的十二个工位，去显化你想要的生活。这样，就是、说，哎，这阵子很适合，这阵子可以试着从在在这个面向上去创造，或是你可以目光比较聚焦在这件事情上面，它可能可以更事半功倍。那这个时候我在谈的东西，其实不是趋吉避凶。也许他像是伯扶摇而直上，但是其实每一个人的人生都可以冲自己的浪。但但是我们在冲自己的浪的过程当中，我们必然会理解到，总是有等浪的时刻嘛。所以，即使是等浪的时刻，我也可以让大家在等浪的时刻明白，我们如何不管是等浪或是冲浪，我们如何创造自己想要的生活。不管是无为，即使是无为，也是一种作为嘛。即使月亮空巷了，我们也是还是可以做一些积极的消极想象啊，对吧？<咳>长得好快哦！<笑>我去喝，我去倒杯水，我水喝完，突然发现一个很重要的事情，<笑>喝杯水脑袋就清醒了。就是我来带大家，我我来带大家认识一下这张图，就是最最最外面的这一圈，我们说它是黄道十二星座嘛。我们现在请大家拿出你自己的那张命盘哈、哦，最外面的这一圈是黄道十二星座，我们可以发现这张图其实它是。顺时钟在转，最外面这一圈是顺时钟在转的。那当它是顺时钟在转的时候，我们要如何理解中间这一条横杠呢？就是我们会发现这个星盘其实很像一个准星，有没有？它是有，它是有个十字在中间的，只是这个十字有时候也许没有那么正，它会那一条直线看起来像这个，那叫纵轴的，它会比较偏斜嘛。那横轴的是不变的嘛？那这当我们在认识黄道蛇星座最外面那一圈顺时钟。最外面那一圈哦，最外面那一圈哦，十二星座那一圈，它是顺时钟在转的。我们这时候怎么看这个顺时钟在转的这颗土的、呃、这一圈呢？就是那个横轴，横轴，我们要把它视为是地平线。好、哦，那个横轴是地平线啊，也就是我们是一种从嗯、呃，也就是说那个中间的那个焦点哦，它其实就是站着一个人，而那个人面朝。左手边这张图的左手边，它面朝的这个左手边是东方上升点那边是不是有个焦点？那个横轴的地平线是不是跟那个外面的黄道那一圈有一个焦点？那一个焦点就叫做上升点。上升点是东方地平线与黄道的交界焦点，那叫做上升点啊。而这个上升点呢，它是一个结合了时间和空间的变音所组成的一个嗯。呃我们怎么讲呢？一个天宫图当中的要素，而这个上升点落入什么样的星座，它会揭示了我们这个灵魂上升点就是灵魂技术的格局哈。它、啊、这个灵魂技术的格局，它可能显现在形而上的，也可能显现在形而下的两种层面、不同面向哈。它可能如它如何构筑我们的身心灵，是我们可以从上升点所坐落的星座去剖析出来、去诠释出来的。那这个，所以也就是西方西方地平线和黄道的交界，就是所谓的下降点哦。啊，从侧面看，这个地平线有一个人站在那边，他的侧面面对我们，他面朝的那个方向叫做东方，也就是上升点的方向叫东方，他背朝的那个方向叫做西方，然后东升西落。这个时候就会有小伙伴说：“哎，老师，老师，为什么这个东方是在这个地方？”呃，你知道，就是你就这样接受它，你就这样接受它，<笑>就它所以它是一个这样的视角。在看这个，我们在理解这个天宫图的。那，呃，那那条纵轴是什么线呢？它就是所谓的子午线。那个子午线的，呃，与黄道的交界是什么呢？也就是在你的命盘中，或是在每一个星盘当中，那个子午线和黄道的交界，那个呃上方就是天顶，它形成了天顶以及天底底部的底哈，顶跟底哈。啊，就是你看到的 I C 跟 M C 哈，然后 A S C 跟 D E C 哈 ，A S C 就是上升了 ，D E C 就是下降了，然后 I C 是天顶 MC, ，M C m C 还是 I C 是天顶啊？反正你们知道我在说什么哈，你就知道啊，上面那是顶啊，下面那是底哈，<笑>然后里面那一圈十二星、十二宫位呢，一到十二宫，你会发现他们并不等分哈，就是他们切分的那个呃。方式是不同的，它就像是有两个同一个轴心，但是有两个圆，这样两个两个圆圈啊，里面那个一到十二的圆圈，你会发现它的排序是呈现逆时钟在排序的。那这个时候我们要怎么理解中间的呃里面的那道那那一圈呢？就是你要你把它想象想象成你站在地球北极的上空。北极点，我们站在北极点的上方往下看地球，这是一个上帝视角。站在北极点的上方往下看地球，地球是不是呈现逆时钟在转的？也就是说，从北半球的上方，地球上方看地球，地球的自转方向是呈现逆时钟。所以，十二宫位为什么是一个接近黄道十二星座的能量，用以。知晓在地球显化的人事史地物的原因来自于此，就是、它是一个基于以地球为主体作为观测，呃。就以地球的自转为主体去做观测的一个面向，而、呃、黄道十二星座就是以地球为公转为主体去观测的一个面向。就是一个公转和自转之间的不同。那当然会有人说，就这时候有可能就会有比较能够举一反三的聪明学生，并不是说其他人没办法举一反三，你就不聪明哦。呵呵都是想要照顾到大家，就会问说，哎，那为什么不是？那如果是南半球的人怎么办呢？基本上地球上的这个占星学。目前大多数人所学习到的这个占星学，就是立基于北半球的占星学。那南半球的占星学的人，难道没有他们的需求吗？他们也有他们的需求啊！如果他们有的话了，那现代科技那么发达，所以我们透过电脑可以去呃推演、模拟出一个属于住在南半球的人，他的……等一下，我耳朵好痒。一个住在南半球的人，他所他所需要的。呃，天宫图长什么模样嘛？总之这基本上的这个大数据的一个，诶，我说的大数据不并不代表占星学是统计学，占星学是不是统计学这件事情，我不想再谈了哈。所以要在讲的人，就是请他去翻翻书，请他去多看一些资料，再来问出这个问题。问问题之前先，先先去认识一下这个东西。就像牛顿跟哈雷说的，你在不了解一个东西之前，你怎么能谈你信或不信呢？那些想拿统计学去征兵，或是想要对那个占星学指指点点的人，请他们先多多去念你的书，去去去对都去 Google 一下，已经很多人回答过这个问题，我不想再回答了。我刚刚讲这个大数据是以多数的使用者来说，被这个命理工具的使用者来而言，它是建构在一个属于北半球的呃图的。我们现在看到的图，亦或是你可以更有弹性的去理解它。今天是一个南半球，坐在南半球的人，他会得到南半球的图，所以我们不用为南半球的人担心了，好吗？所以就、就是这，它就是一个服务所地球人而存在的学问，不要在这些很花拳绣腿上的事情这么。在一种无聊的枝微末节，因为他都已经有情人告诉你答案了。那些还会提问的人，他就是懒得查，请你请他去查。那如果你自己觉得哦，不能回答这个问题，我觉得我自己还不够格，那就请你也去查。那我在这边不解释，不是因为我不想，我没有查，而是我懒得讲，我不想花力气讲。就是我的学生有发现，当我的当我的学生有一个很大很高的门槛，真的很高吗？就是总之就是可以 Google 得到的东西，基本上我都不太想讲。嗯，当然，等人家可以说哦，那我就靠 Google 自己去自学那个占星学就好了，我干嘛跟你学 ？OK 啊，请去。就是你如果可以去自学占星学，我觉得也很好啊。但是我透过这个节目要大家跟大家分享，但是我怎么看占星学这个工具嘛？我怎么使用这个命理输出工具嘛？所以所有那个可以查得到的资料的内容，我就都不细讲了哈。我现在这带大家认识是一个师傅引进门的过程，所以带大家认识我怎么分析这个盘的组成哈。啊，这个公转啊、自转、啊、讲完了。那剩下的那些点点就是那些行星或者一些焦点能量的汇集点，比如说南北月焦点。什么是南北月焦点？它就是月球绕行地球的轨道，以及我们绕行地球的轨道。其实我们绕行，呃、啊、不，我们绕行太阳的轨道。其实我们绕行太阳的轨道，也就是黄道嘛，就是那个我们以我以我们为主体去做观测的那个黄道带，其实是我们绕行的它的轨道嘛。月球绕行我们的轨道叫做白道。白道和黄道的交界点就叫做焦点，不是交界点。黄道、白白道和黄道的交点就是南北月焦点。呃，南北月焦点就南北月焦点是什么东西呢？它就是一个我们组成我们的众多方程式当中的其中一道方程式。而这个方程式可以看见什么东西呢？它可以读出一些。呃，既是因也是果的生命的地上与传承当中所传递出来的讯息，一种灵魂的选择啦，大我的选择，因为月亮象征的是我们的大我嘛，我们的灵魂嘛。好，嗯，个体的灵魂或者是集体的灵魂都好，都是大我，好吗？我们都可以这样理解它。那再来是浮点是什么？浮点就是阿拉伯占星，呃，整个占星学在西往东传的，西洋占星学在西往东传的过程当中，呃……或者说，从那个中亚是中亚吗？还是北亚啊？反正就是从那个地方开始发散的过程当中，它从它是一个从实心制的占星延伸到变成虚心制的占星的过程。什么叫做实心制？就我们现在天空中看得到的这些星星叫做实心制。中国人观测天文有没有实心制的天文，或是在建立在实心制系统下面的占星学？有，就是七十二星宿嘛。所谓的星宿星座。呃，他就是哦，所谓的十二星座就是在黄道带上面的十二个星座，而十二星座也就是以这个黄道带上所呃这个区间，这十二个区间当中所存在的这个星座为这个区间命名，是这个概念哈、哦。摩羯座就是因为在这个这个第排位第十顺序第十这个区间里面有摩羯座，所以我们以摩羯座为这个区间命名。那天空中以西方人的眼光来看，天空中有88个星座。那72星宿是中国人的分法，所以星座其实就是呃黄道十二星座是在讲十二个区间，以星座命名的十二个区间，黄道带上的十二个区间。那星座本身是什么呢？它其实就是连连看的过程。所以有88个星座，也有72星宿，就是大家如何把那个天空中恒定不动的点如何把它连连起来的过程，呃的一则呃。诠释的艺术，这样<笑>。那我刚刚前面讲到那个实心字演变到虚心虚心字的过程，那中间过渡的地地方其实是阿拉伯。那呃，到了中国，如何产生什么叫做虚心字的占星术？紫微斗数就是一个虚心字的占星术。当然，它结合了实心跟虚心，但是它更多面向是在以虚心的方式去谈论占星学。那我们怎么理解这个？我怎么理解这个占星学虚心字的占星学呢？无论是实心或虚心，它都是透过不同的浪漫的说法，试图去诠释能量的交互作用，环境与我们个体、集体以及个体，或是环境与我们个人之间能量交互作用的一种呈现方式而已。不同的语言是不同的诠释方式，去诠释这个能量交互之间所产生出来的，呃，呈现在环境当当中，或者是与我们个人所产生的影响，如此而已。<咳>语言只是工具，占星学也只是工具，而这些工具都是为了让我们能够理解我们如何和环境互相作用而影响着，影响而作用着，同时影响，同时作用的，同时鸡生蛋，蛋生鸡者，这样好吗？那呃，这中间这个过渡，从实心制过渡到虚心制的过程，在阿拉伯的占星里面，他们将呃太阳和月亮在这个星盘天空图当中的角度，以及太阳呃上升点的那个度数之间做了一个方程式的加减总和，呃加减加减过程，那这个加减过程，呃，产出了浮点这个点位。所以就是南北月焦点，或是伏点，或是幸运点，伏点也就是幸运点啊。南北月焦点或是幸运点，它们都是一个呃点位的在，只是在天空图上面只是只称、只称在天空图上的一个点位。而这个点位，我们怎么理解它？我们可以想象的是能量的河流彼此交流汇聚产生的一个分水岭或是转列点。我们可以这样去想象它，哈，在你的脑中去想象一个这样的状态。而这个，呃。怎么理解这个南北月交点呢？它就是那个白绕行的轨迹，月球绕行我们的轨迹形成了一条护城河，以及我们绕行地球太阳的轨迹形成了一条护城河。这两条护城河所产生的交集、所产生的汇聚、所产生的能量的转裂以及分水，好吗？<笑>好像就对你们不耐烦，没有，我就是很耐烦的，一直不断的用不同的语言、不同的面向去诠释这些，我们如何理解它？当然你，你因为每一个人可以创造属属于创造属于自己的占星学，所以在这个自学的过程当中，不管是跟着我学，或者你自己在钻研的过程当中，我们都必须透过语言、透过理解、透过表达去建立一套我们和这个系统之间的关系嘛。而这个我们和这个系统之间的关系，就是我们如何诠释它嘛，我们如何表达它嘛。所以你会听到，你会在传播姐的节目里面。听到传播界喜欢混为一谈嘛？那你会发现，我在这里面我，我我谈的东西是我们各自也有相似，但我们并不一致。哦、呃，我们各自。但然后我们我们彼此之间，我们是不断的在改变的一个所有的个体跟集体这样子，就是不同的人用不同的方式在诠释他所认知到的占星学，以及这个占星学如何建构他的世界观，甚至你可以说是他的世界观如何建构他所理解的占星学，互为表里，共构虚实嘛。又讲一遍三集四集节目，就说一直重复这些重复这些内容。我我想不断表达这些东西的过程，其实是为了让让大家能够理解这个。我们如何建构和这个世界的连接，或者我们如何想象我们的世界？我们如何创造？我们如何如何理解？我们如何交流？我们如何表达？其实相当具有弹性的。我我想做的事情，只是带大家透过大家，带大家透过我的眼睛去看见我如何框架和建构出我和占星学之间的关系，和我理我怎么理解占星学这个学术以及学门。希望大家可以相信，你们也可以去创造一个属于你自己的世界观，属于你的真理法则，属于你的占星学，属于你和这个世界之间的关联。它是有无穷可能性的。那我只是试图在分享我如何建构的这个过程，希望大家可以透过听见我，或是看见我。你如果你来上课，你就是看见我如何建构这些过程，然后如何透过生活去实践它，得以实践你的生活，得以创造你自己的真理法则，得以领略你那些无法被简化的事实，那些等同于一等于 m c 平方般的呃方程式。这样，嗯、啊，前面刚刚讲到哪里啊？哦、就去定义我们怎么理解它嘛，理理解这这四个东西。嗯，还有什么也没有哦啊，圈圈啊，讲完了图分析那个图讲完了，所以在这视角是不一样的。黄道蛇星都是一个我们,我们站在地平线看那个人侧站的那个那个视角哈、哦，那个那个我们站在地球的地平面去看到的那个视角啊那个。我们要如，那是一个我们在公转的状态嘛？那个的视角，那地球的自转的视角需要我们扭转一下，变成上帝视角去看一下，从地球的上方、北极点的上方去看地球在自转的那个顺序，所以是是是逆时针的哈。就是在大家看发现这两个圆其实以不同的方式在运作着，而这运作着的原因其实是呃观测视角的不同。但是这观测视角的不同，终究是以地球为出发点去呼应，去啊、呃、呼应我们和这世界之间的关联。去呼应或者诠释我们和这世界之间、世界之间的关联。嗯，先录三集就好了啦<咳>。我平常上课也只讲三个小时啊，对不对？没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，非常感谢你陪我度过这一堂的群星会上课喽。你可以在我要讲那么多啰啰的嗦吗？我今懒得讲。你可以在 Facebook 还有 Instagram 搜寻周老师群星会找到我。你也可以透过呃，你也可以透过 blinkstarsclub@gmail.com 写信给我，跟我通信。那、啊、当然，你也可以啊、呃，你可以在不是你也可以，就你可以在呃 Spotify First Story App、Google Podcast、Apple Podcast、KKBox 听到我的节目，以及其他平台听到我的节目。我不晓得 First Story 会把我们上传上传到哪些平台。呃，当然，你可以透过 Apple Podcast 的那个评分机制啊，帮我评分，然后留言给我。那是不是必须要评分才能留言啊？我没有很在意那个积分啊。就是，但是如果你们希望我，就是我我希望我分享的这些可以让越来越多人知道，是不是应该就要帮我冲一下那个五星？就是我不是在追求那个五星的肯定，而是如果这个机转是可以让我被更多人看见的，那那大家就冲冲一下那个五星好了。就是我我有一天就就认知到这样，我前面一在跟你们说，我也不在意那个东西，还竟然还真的有给我二星还三星。我说我和还在思考说，那个二星还三星是我自己误给的。然后反正总之，如果我是一个五星频道的节目，或是一个四点多少星的频道节目，可以让更多人。听到我的节目，你也觉得让更多人听到我的节目是一个很值得大家一起分享的喜悦之事的话，那大家去冲一下我的五星，冲那个五星之余，你就可以透过那个评分机制留言给我。那 First Story App 也可以留言给我，当然你想要直接在那个 IG 或者 Facebook 私讯给我也是可以的。总之，希望大家多多支持，多多分享给你，呃，身边你在意的人。嗯，我们只要关心我们在意的事情就好了。讲真的，我们不需要太在意太多其他我们不在意的事情。<笑>再讲一次，没事的话记得抬头看看，呵呵没事的话记得抬头看看星空。我是周老师，我们下集见，拜拜。